0: Merhaba, ben Caner Almaz. Yazarıç podcast serisinin 17. bölümü dinlemektesiniz. Bu bölümde sinir bozucu, yıpratıcı, yazma eğilimini gerçekleştiren kişi için gerçekten stres doğuran bir süreçten bahsetmek istiyorum. Öğrencilik hayatı olanlar da dahil olmak üzere herkesin başına geldiğini düşündüğüm bir durum bu. Boş ekran sendromu, kalem tutulması, ilham perisinin kaçması, düşüncenin suskunluğu. Bölüm boyunca yazar tıkanması olarak anacağımız bu duruma dair düşünüp bu üretememe halinden nasıl kurtulabiliriz? Bu süreci nasıl yönetip atlatabiliriz? Ünlü yazarlar bu konuya dair neler düşünmüş ve nasıl baş etmişler? Bunlara bakacağız. Boş ekran sendromu ya da düşüncenin suskunluğu. Tıkanma 17. bölümümüz. Çaylar, kahveler hazırsa sizler hazırsanız başlıyoruz. Bir önceki bölümde ufacık da olsa bahsetmiştim. Neydi değindiğim şey? Gerçek hayatta yazma sürecinin tıkır tıkır işleyen, çarçabuk sonlanan bir süreç olmadığıydı. Dizilerde ya da filmlerdeki gibi başına oturup bitirebileceğiniz bir eylem değildi yazmak. Roman yazmak komplike bir eylemdi. Birçok faktörün, birçok çabanın bir araya gelişiyle yavaş yavaş ilerleyen, yazan için zorlu yolculuklarla dolu, bol bol dönemeçleri olan, kasislerde frenlediğimiz, düzlük gibi görünen yollarda hızlanıp bir an önce yolu tüketmek istediğimiz ama asla böyle bir yolculukta rahatça seyahat edemeyeceğimizi fark ederek yaşayarak öğrendiğimiz bir süreçte yazmak. İşte bu yolculukta bir yazarın başına sıklıkla gelmesi mümkün olan durumlardan birisi de tıkanma, yazar tıkanması. Şundan adım kadar eminim ama ispatlayamam. Her yazar bu süreçten geçmiştir. Geçmedim diyen yalan söylüyordur ya da dışa kapanık bir insandır, işten pazarlıklıdır. Kendine olduğu kişiden farklı gösteriyordur, bizi kandırıyordur. Ya bizi geçtik kendini kandırıyordur, dürüst değildir. Kendine dürüst olmayan bize de doğal olarak dürüst olamaz. Nasıl bir yazar tıkanmaz yani. Hadi itiraf edelim ya. hepimiz yazmaya çalışan herkes bir zaman bunu yaşadık, kendimizi kandırmayalım. Geçtik bilgisayarın başına ve bembeyaz sayfayı uzun uzun tatlı tatlı ulan ne güzel bir sayfa diyerek boş boş baktık. Öyle ki o kadar çok baktık ki sonunda dile geldik ya da yazdık. Ama baktık kabul edelim bunu uzunca süre bakıştık arkadaşlar. Yazdığımızdan çok baktık. Gelin bunu birbirimize itiraf edelim ve inatlaşmayalım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde arışmalar yaşamayalım. Hepimiz tıkandık. Daha aslında söyleyeyim ben sizlere. Tabii siz burada bırakacağımı, uzatmayacağımı sandınız. Benden çarçabı kurtulacağınızı dediğimi kabul ederseniz başınızdan atacağınızı düşündünüz. Dahasını söyleyeyim. İleride hiç ummadığınız, beklemediğiniz, kendinize sonsuz güvendiğiniz bir anda başınıza ne gelecek biliyor musunuz? Tıkanacaksınız. Evet, tıkanacaksınız. Ben söyleyeyim de size, siz ister inanın, ister inanmayın. Başınıza geldiğinde birisi bunu bana söylemişti dersiniz, hatırlarsınız. Nedir bu yazar tıkanması? Yazar neden tıkanır? Bu tıkanıklık nasıl giderilir? Gelin bu soruların cevabını bir yazardan alalım. Ferit Etgü bu konuya dair bir şeyler söylemiş. Yazmıyorum ya da yazamıyorum. Dosyamda birikmiş yazıları, taslakları bile gözden geçirip yayınlamak gelmiyor içimden. Tükenmiş kitaplarımı bile yeniden basılı görmek istemiyorum. Senin hastalığın, amelininki, demirin durumu... Burada hiçbir şeylerinin güğümüşü vesaire. Yok, şikayet mektubu yazmaya oturmadım. Geçenlerde madem yazmıyorsun, yazamıyorsun, öyleyse oku dedim. İlkin Kanetti'nin öz yaşama öyküsünün ikinci cildini ele aldım. Birinci cildinden pek hoşlanmamıştım. Bunu pek sevdim. Sonra Thomas Bernard'ın Pars'teyken aldım, betonunu okumaya başladım. Bir kez daha yazmamanın, yazamamanın yazılabileceğini gördüm. Bu karanlık kitabı okurken garip değil mi içim? Işıdı sanki. Ve her şeye karşın yazılabileceğini bir iki eş dost içinde olsun düşündüm. Yazı masamın başına oturup bir sayfaya yaz yaz yaz yaz yaz ma ma ma ma yaza ma ma diye yazmaya başladım. Her yazıya başlayışta yazmayı yeniden öğrenme zorunda olmak. Ne güç. Okuduğum bölüm Fritret Gün'ün yazmış olduğu mektuptan bir parça. 11 Şubat 1985 tarihli ve Tezer Özlü'ye yazmış olduğu mektuptan alıntı. Her şeyin sonundayım isimli Tezer Özlü ve Fritret Gün mektuplarının yayınlandığı kitaptan kitabın 99. sayfasından. Burada Fritret Gün içinde bulunduğu ruhsal durum nedeniyle yaz, yazmadığını, yazamadığını söylüyor Tezer Özlü'ye. Yazamıyorum, öyleyse neden okumuyorum deyip yeniden kağıdın başına oturmaya kadar geçen süreci anlatıyor. Ne güçlüyor en sonunda? Her yazıya başlayışta yazmayı yeniden öğrenme zorunda olmak ne güçlüyor? Tabi burada Yunun bahsettiği güçlük, yani yazmayı yeniden öğrenmek zorunda kalma durumu bir metafor. Oturup en başından yazmayı öğrenmekten bahsediyormuş gibi yazıyor ancak içinde bulunduğu sıkıntıyı ifade etmek için kullandığı bir üslup olarak bunu görmek zor değil. Sıkıntısının büyüklüğünden bu yoldaki engelleri tanınarken seçtiği yoldan. Aslında uğraşısının ne kadar yıpratıcı olduğunu. Bir yandan hayatın gerçekleşeriyle uğraşırken. Yani bir haber almış. teza Özlü'nün hasta olduğunu öğrenmiş. Yaşadığı kentte işlerin yolunda olmadığını anlatırken görüyoruz bunları. Bir yandan da kaybettiğini hissettiği şeyi yine aslında kapkaranlık bir metnin içerisinde görebildiğini anlatıyor bize. Yazmanın. Yazma çabasının bir arayış, bir arayış içerisinde de bir aydınlanma, bir ferahlama çabası olduğunu sezdiriyor bize Ferit Edgü. Tanınamayı seviyoruz. Hepimiz bir şeylere at koyma hevesindeyiz aslında. Tanınamadığımız şeylerden de huzursuzluk duyuyoruz. Bir rahatsızlığımız olduğunu düşünüp doktora gittiğimizde doktorun ona teşhis koyması aslında durumu isimlendirmesi oluyor. Biz ismini, cismini, şeklini bilmediğim şeyler karşısında daha kontrollü oluyoruz. Kısacası tanımlayamadığım şeyler bizi korkutuyor. Bir psikanalist 1940'lı yıllarda bir tanımlama yaptı. Edmund Bergler isimli bir psikanalist ki kendisi Freud'un öğrencisi. Yaklaşık 20 yıl boyunca yazma sıkıntısı çeken yazarlarla görüşüp orada bu tanımlamayı attı. Yazar tıkanması böylelikle literatürüye girmiş oldu. Bergler şöyle tanımlıyor bu durumu. Yazarın elindeki metni bitirememesi ya da yine bir metin kaleme alamaması. 70'li yıllarda ise Yale Üniversitesi'nde iki psikolog Bergler'in araştırması üzerine deneyler yapıyor. Sadece bu araştırma için kurmaca ve kurmaca olmayan şiir ve düz yazı, tiyatro ve senaryo gruplarından oluşan çeşitli bir yazar grubunu işe alıyorlar. Bu gruba 60'tan fazla test uyguluyorlar. İlerlemelerini takip ederek durumlarını ortaya koyabilmek adına bu yazarlarla sürekli röportaj yapıyorlar. Kendini tıkanmış hisseden yazarların ortak hissiyatı Sıkıdır'ın mutsuzluk oluyor. Bu konuya dair The New Yorker'da bir incelemesine denk geldim. İnceleme yazısından bir alıntı yapayım size. Yapılan deneyi ve ortaya çıkan sonuçlar üzerinden kısa bir değerlendirme bölümü aktaracağım kısım. Artan öz ve azalmış heyecan ve iş yerindeki gurur dahil olmak üzere Depresyon ve ansiyetiye belirtileri tıkanan grupta yükselmişti. Tekrarlama, kendinden şüphe duyma, erteleme ve mükemmeliyetçilik gibi obsesif kompulsif bozukluğun semptomları da ortaya çıktı. Çaresizlik ve yalnızlıktan kaçınma duyguları da bulundu. Yazmak genellikle yalnız zaman gerektirdiğinden büyük bir sorun. Ancak tüm mutsuz yazarlar eşit yaratılmamıştır. Baryoş ve Singer Keşfettiklerine göre Baryoş ve Singer bu arada araştırma yapan e, araştırmacılar. Dört genel tipe ayrıldılar. Bir grupta kaygı ve stres baskındı. Onlara göre yazmanın önündeki en büyük engel yazma sevincini azaltan derin bir duygusal sıkıntıydı. Başka bir grupta yer alanlarda mutsuzluk, toplumsal ilişkilerde öfke ve kızgınlık yoluyla ortaya çıktı. Üçüncü grup kayıtsız ve ilgisizken dördüncü grup öfkeli, düşmanca ve hayal kırıklığına uğramış olma eylemindeydiler. Duyguları sadece üzgün değil, güçlü bir şekilde olumsuzdu. Baryoş ve Sincer'ın keşfettiği mutsuz yazarların farklı türleri farklı şekillerde tıkanıyordu. Bu inceleme yazısının linkini podcast'in açıklama kısmına ekleyeceğim. Dinleyenler bu kapsamlı yazıyı okuyabilirler, inceleyebilirler. Yazamamak, yazma eylemini zaman ayırmış, onun için çalışan ve çabalayan yazar için doğal olarak bir hayal kırıklığı doğuruyor. Aktardığım araştırmadan da gördüğümüz deneyimlenmiş ve ortaya atılmış tezlerin de ortaya koyduğu gibi her yazarın bu durumla baş etme şeklini başka olduğunu görüyoruz ve yazamamak her yazarda farklı duygusal tepkilere sebep oluyor. Kimisi öfkeleniyor, kimisi hayal kırıklığına oluyor ama ortak noktaları biraz önce de söylediğim gibi yazamamak bir mutsuzluk doğuruyor. Bu kadar bilimsel açıklamadan sonra biraz konuyu yazarların bu sıkıntıya karşı vermiş oldukları çözüm önerileri üzerinden ilerletelim. Joseph Conrad, Gustav Loeber, Ernest Hemingway, Herman Melville, Tolstoy ve Virginia Woolf bilinen en meşhur tıkanıklık yaşayan yazarlardan. Yazarlar bu mutsuzluk durumuyla nasıl başa çıkmışlar? Bu durum yaşayanlara önerileri ne olmuş onları dinleyelim istiyorsanız. Bazılarının söylediklerini aktarmak istiyorum sizlere. Ernest Hemingway şöyle demiş konuya dair. İyi gittiğiniz ve devamında da ne yazacağınızı bildiğiniz sırada durmak en iyi yöntemdir. Eğer her gün bunu yapabilirseniz hiçbir zaman bu tıkanmayı yaşamazsınız. Rahat rahat yazabiliyorsanız durun ve ertesi gün yazmaya başlayana dek hiçbir şeyi dert etmeyin. Böylece yazı üzerinde farkında olmadan daha mantıklı düşünürsünüz. Ancak bilinçli olarak bu konuyu kafanızda evirip çevirirseniz ya da ertesi gün devam edemeyeceğinizi düşünürseniz daha yazmaya başlamadan zihninizi yormuş olursunuz. Yani yazarken iyi gittiğiniz esnada durun ve o ilhamı ertesi güne sarkıtın diyor. Böylelikle hem kendi sürekliğinizi sağlamış olursunuz hem de yazınız üzerinde farkında olmadan mantıklı düşünerek hareket edersiniz. Bir başka meşhur yazar Ray Bradbury bu konuya şöyle yaklaşmış, şunları söylemiş. İnsanların aklında şu sorular var. Eğer yazar tıkanması başımıza gelmişse ve bunun farkına bile varmamışsak ne yapmamız gerekir? Bir anda yazarken tıkanırsak bunu nasıl çözeceğiz? Aslında cevap basit değil mi? Muhtemelen yanlış yoldan ilerliyorsunuz. Oturmuş yazı yazarken bir anda zihniniz duruyor ve bu kadar diyor. Tamam, bu geriye aldınız. Öyle değil mi? Bilinçaltınız size yeterli dediği an bu. Bu sayede ben hayatımın bir gününü bile çalışarak geçirmedim. Yazı yazıyor olmanın verdiği tatmin beni gün be gün mutlu etti. Bana ve benim mutluluğuma özenmenizi istiyorum şimdi. Kendinize bir sorun, yazı yazmak beni mutlu ediyor mu? Ve eğer yazar tıkanmasından muzdaripseniz, yazmakta zorlandığınız şeyi derhal bir köşeye koyarak ve başka bir şeyle uğraşarak bunu tedavi edebilirsiniz. Demek ki yazmak için yanlış konuyu seçmişsiniz. Bradbury daha keskin bir bakış açısına sahip sanki yani yazamıyorsanız okunaya dair yazamıyorsanız mutlu olduğunuz bir iş yapma niyetindeyken kendinize niye mutsuzluğa hapsiz diyorsunuz yazarken kendinizi mutlu hissettiğiniz bir konu seçin ve onun üzerine çalışın diyor. Bir başka meşhur yazarımız Mark Twain ise şöyle diyor. İlerlemenin sırrı başlamaktır. Başlamanın sırrı karmaşık, altıcı görevlerinizi küçük, yönetilebilir görevlere bölmek ve ardından ilkinden başlamaktır. Yani klasik böl ve unit taktiğini uyguluyor Twain. Peki diyeceksiniz ki Caner sen de bir şeyler karalıyorsun sen hiç tıkandın mı? Tabii ki tıkandım. Tıkanmaz olur muyum? İlk romanımı yazarken bayağı uzun bir süre yazamadığım oldu açıkçası. Özellikle Füsun karakterini yazmaya çalışırken yani 4-5 ay kadar bir süre metinden uzak durmuşluğum bile oldu. Bildiğim, kendimce uyguladığım tüm yöntemleri denedim bu sürede. Yani neler yaptım? İşte oyun oynadım, başka şeyler düşündüm, oyun oynadım. O zamanlar tam zamanlı çalışıyordum, işime odaklandım, oyun oynadım, başka metinler düşündüm, onların taslaklarını hazırlamaya çalıştım. Ee, oyun oynadım, sonraki karakterin üzerine düşünmeyi denedim, en azından kitabın diğer kısımlarında ilerleyebiliyorum. İlerlemeyi denedim, oyun oynadım, baktım yazamıyorum, kitaplar okudum, oyun oynadım. Yani bu süreçten çıkabilmek için çok uğraştım, oyun oynadım. Şaka bir yana şaka değil, oyun oynadım tabii hem de uzunca süreler boyunca. Ben genelde yazmayla alakalı karar verdiğim önemli konulara oyun oynarken karar veriyorum. Oyun oynamak zihnimi inanılmaz derecede rahatlatıyor. Yani bence oyun oynama alışkanlığımızı çocukluğumuza bırakarak büyük hata ediyoruz. Bu alışkanlığımızı acilen geri kazanmamız lazım diye düşünüyorum. Peki nasıl çözüldü yaşamış olduğum tıkanma? Fark ettim ki ben karaktere dediğimi yaptırmaya çalışıyordum. Biraz despot bir yazardım açıkçası. Bunu fark edince ne yaptım? Füsun'la konuşmaya karar verdim. Yani karakterimle konuşmaya karar verdim. Metnin ilerlemesini istediğim istikamete dair sorular sordum. O da bana cevaplar verdi sağ olsun. Verdiği cevaplar üzerinden de ben bölümü yazmaya koyuldum. Orta yolu bulduk yani ve bu kriz çözülmüş oldu. Bütün zor bir karakterdi okuyanlar biliyordur. İleride onunla tekrar buluşacağız. Bakalım beni ne gibi hadiseler, badireler bekliyor. Ben de meraklanıyorum bu konuya dair. Evet kısa bir özet yapıp bölümü noktalayalım. Yazar tıkanıklı... Bence çok eski bir hastalık ve bu hastalıktan çekmiş yazarlarla dolu edebiyat tarihi kimler kimler yok ki bu isimler arasında. Böyle olunca bu konu ilgi çekici olmuş ve üzerine araştırmalar yapılmış. Biri 1940'lı yıllarda, ise 70'li yıllarda yapılmış. İki araştırmadan bahsettim ve bu araştırmaların ortak noktası yazamayan yazar ciddi manada mutsuz oluyor ve bunun boyutları yazarından yazarına değişiyor, farklılaşıyor. Sonrasında da meşhur yazarların bu duruma karşı vermiş oldukları tavsiyelerden bir deme sundum sizlere. Umarım bu süreç içerisinde kaldığınızda yani bir yazma süreci içerisinde tıkanıklık yaşadığınızda benim size iletmiş olduğum bu tavsiyeler faydalı olur. Bunlardan faydalanırsınız, çözümler bulabilirsiniz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Her bölüm sonunda yapmış olduğum ufak hatırlatmamı tekrarlayayım. Bu ve önceki bölümlere dair düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarından ya da yazarç.at.at.com mail adresim üzerinden bana iletebilirsiniz. Bölümü sevdiyseniz paylaşabilir ve sevdiklerinizin de haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.